0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听友，大家好，眼睛一眨又是周五，那么来继续我们的馒头说历史的温度。那今天呢，先要和大家打个招呼，因为今天是我进入感冒的第三天，一切呢都是按照标准的流程化在操作啊。第一天嗓子就疼的睡不着，第二天呢清水鼻涕就流不停，然后第三天呢鼻子就全部塞住，所以说呢今天的这期节目呢是带着感冒录的。那我会把咳嗽的声音呢都会剪掉，但是呢嗓音受到影响，我就实在没有办法了，所以说在这里先要说声抱歉。那么过去的四周呢，我们聊了四集《动漫人生》，呃，那么这个专辑呢，到了上一集的《黑猫警长》呢，也之前说过，就暂告一个段落了。那这里要说一下，其实我的微信公众号“馒头说”已经更新了377十期，就到现在啊，那么也就是说，至少有377个这样的类似的故事，那不是动画片啊，就类似于方方面面各种各样的故事。所以说呢，我们说的这个专辑只是暂告一个段落，就是不是说这个专辑以后就不会再说了。只是我想在这个节目刚刚开通没多久，就是这个音频节目刚刚开通没多久的时候呢，多弄几个专辑，之后还会循环往复，不断的往各个专辑里面呢填充新的故事。好，那么说到这里呢，从今天开始呢，我们又要开始一个新的专辑了。那这就是和我原来的老本行有关。那熟悉我的读者和听众都知道啊、呃，我曾经做过11年的体育记者。现场呢，采访过三届奥运会、三届田径世界锦标赛、两届世界杯，以及大大小小，应该说还是挺多的国际赛事吧。那今天呢，就新开一个专辑，叫做《体育人间》。那么今天《体育人间》的第一期节目呢，是想聊一个这一周比较热门的项目，那就是游泳。那我自己呢也采访过三届奥运会的所有的游泳比赛，也全程采访过在上海举办的世界游泳锦标赛。那么为什么上来就要聊游泳呢？那是因为呃和一位运动员有关，没错，那就是过去的这一周的一个焦点——中国运动员孙杨。那其实今天要说的这个故事呢，主体部分呢是我在2016年的里约热内卢奥运会的时候呢，在馒头说这个公众号上面就写过了，因为在那届奥运会上，围绕孙杨也发生了一系列的焦点事件，那这个主角之一啊，就是那个澳大利亚的游泳运动员霍顿，当时他在新闻发布会上是在没有任何证据的情况下，公然说孙杨是一个服药选手，说自己不愿意和他比赛，那这件事情呢，在当时引发了很大的风波。没想到呢，三年之后， 2 0 1 9年，这样的事情又在世界游泳锦标赛上又上演了，而这次呢，主角还是霍顿。这个霍顿这次的表现呢，似乎我个人觉得啊，更滑稽了一点，他是干脆拒绝上台领奖了。那根据最新的消息呢，这哥们儿还带动了一批运动员，似乎呢是想要掀起一场抵制孙杨的运动。那么今天呢，我们聊的这个故事呢，看上去呢是和孙杨有关的，但其实呢又和孙杨没有什么关系。但是，如果你听到最后，归根结底还是和孙杨乃至整个中国游泳有关。好，那么我们这个故事呢，就要从1992年的8月10号说起。为什么要从这一天说起呢？因为这一天是第25届巴塞罗那奥运会的闭幕式。我们都知道，每一届奥运会的闭幕，那么全世界的媒体呢，都会要做一个回顾。那么巴塞罗那奥运会。当时，所有媒体的目光呢，都聚焦在了中国游泳身上。在这一届的奥运会的游泳比赛上面，后来被称为“中国游泳五朵金花”的庄勇、杨文意、林丽、钱红和王晓红，他们在女子100米蝶泳、50米自由泳、200米混合泳、100米蝶泳和其他几个项目中，一共拿到了四枚金牌和五枚银牌。这在当时是引起了全世界的轰动。为什么呢？因为要知道。在四年前，也就是1988年的汉城奥运会，同样是这批人，只获得了三枚银牌和一枚铜牌。那从这届奥运会开始呢，外国游泳选手就开始私下里提出了质疑，质疑什么呢？很简单，质疑中国运动员服药。根据外媒的猜测，中国游泳队服药的一个关键年份是1986年。1986年，中国游泳队是请来了一名来自东德的教练，名字叫克劳斯。外界呢普遍怀疑，就是从那个时候，中国游泳队开始和兴奋剂沾边，而东德人的惯用手法是通过药物增强女性肌肉生长，变得更男性化。但是呢，这一切都是没有证据的。在巴塞罗那奥运会之后呢，所有的媒体哪怕是怀疑，但只能是怀疑，因为拿不出任何证据。那么在巴塞罗那奥运会之后呢，中国女子游泳真正成为全世界怀疑目光的焦点，是1994年的罗马游泳世界锦标赛。在那届游泳世界锦标赛中，在所有的16个女子项目中，中国游泳队除了800米自由泳没有拿到奖牌，其余的15个项目全都进入了前三名。不仅如此，在这个15个进入前三名的项目中，有12个拿到了金牌，剩下的是5枚银牌和一枚铜牌，并且是总共创造了5项世界纪录。那大家可以想象一下，这是怎样的一个奇迹？那当时整个世界泳坛是瞠目结舌，而在比赛期间呢，其实一些尴尬的场面就已经出现了，很多其他国家的运动员故意就开始冷落中国运动员，十几个国家的教练联名上书国际泳联，抗议中国选手是靠药物来取得胜利的。在那届游泳世锦赛上，最受打击的就是澳大利亚队，因为游泳可以说是澳大利亚整个国家最引以为傲的体育项目。据说那一届罗马游泳世界锦标赛。澳大利亚游泳队的姑娘们在更衣室里面是抱头痛哭，所以说从这个角度上来讲，中国游泳和澳大利亚游泳的梁子在那个时候就结下了。那如果说罗马游泳世锦赛那些国外选手还只是抱怨中国选手，但是还没有任何证据的话，那么在一个月以后举行的日本广岛亚运会，成了中国游泳队刻骨铭心的一届运动会。1994年举办的日本广岛亚运会，中国游泳队一共是获得了23块游泳金牌，而东道主日本只得到了7块金牌。要知道，在此之前，日本是亚洲长期以来的泳坛霸主。那就在比赛期间，日本泳协忽然向国际泳联上诉，要求对中国游泳队进行飞行要检。同时呢，日本泳协还提供了一份神秘的中国游泳队队员服药的证据录像带。那据说，在那届亚运会上。中国游泳队运动员居住的房间是被事先安置了窃听器和针孔摄像机。中国运动员在房间内注射吃药以及随意丢弃的针头，都被认为是服用兴奋剂的铁证。那不管怎么解释，当时在最终的检验结果面前，任何辩解都是苍白无力的。最终，中国游泳队有七名选手被查出服用了违禁药物诺龙。这种药物能够明显促进肌肉的生长。增加肌肉的力量和耐力。在中国游泳队的那七名选手中，是三名男运动员，四名女运动员。现在呢，我觉得已经没有必要再点出名字了。但是有一句要说的是，那四名女运动员都是罗马游泳世锦赛夺得金牌的运动员。最终，在那届广岛亚运会上，中国游泳队被剥夺了十二枚金牌，那十二枚金牌通通被记入了日本队的名下。而整个日本代表团也借此超越了韩国代表团，成为了那届亚运会的金牌榜第二。就因为这次事件，当时中国游泳队的总教练陈运鹏是宣布辞职，教练王林是宣布调离。而这一次的服药事件，等于是在世界体坛丢下了一颗原子弹。原先就憋了一口气的美国和澳洲媒体，立刻就宣称这是近代运动史上查出的最大药物丑闻。在1994年年末的各国通讯社评出的世界十大体育事件中，中国游泳服药事件，通通都排在前三位。到了1995年，中国游泳队直接被禁止参加泛太平洋游泳锦标赛，在那两年是中国游泳的最低谷，中国的游泳选手已经被和药罐子画上了等号、嗯。1996年的亚特兰大奥运会开幕式。中国代表团入场时，当时美国电视台转播的一个解说员直接就说：“看，一支靠服用兴奋剂获得成绩的队伍正向我们走来。”说实话，这种不负责任的评论其实是对所有刻苦训练的中国代表团的运动员是一种非常不公平的评论。但是，这就是当时的中国游泳队乃至被殃及到的中国运动员在世界面前的形象。1996年的亚特兰大奥运会，当时是在四年前巴塞罗那奥运会上所向披靡的中国女子游泳队，最终只是由乐靖宜获得了一枚女子100米自由泳的金牌。现在我们是否可以理解为什么要用大篇幅的报道报道这枚珍贵的金牌？因为这是中国游泳运动员在被全世界用放大镜仔细监视的情况下面，还是证明了我们依旧是有夺得金牌的实力，但是。这毕竟只是一枚金牌，中国游泳的形象要挽回，依旧任重道远。而更糟糕的事情还在后面。1998年，世界游泳锦标赛在澳大利亚的帕斯举办。那么，在澳大利亚人的主场，他们怎么可能放过这个机会？但是，最终要怪，只能怪我们自己。我们确实是不争气。当时，中国女子游泳队的队员一个叫袁媛，以及她的教练周哲文。在抵达澳大利亚的国际机场之后，在包里面被当场查出携带的生长激素，直接是被澳大利亚警方带走。那一张圆圆被警方拖出机场的照片，在短时间内就传遍了全世界。此外，在那届于帕斯游泳世界锦标赛上，中国女子游泳队的队员王威，虽然她在比赛中的名次非常的靠后，但是呢，组委会依旧要求她参加兴奋剂的检测。一般来说，只要求前三名或者成绩比较好的选手参加赛后的兴奋剂检测。那么，王威虽然成绩比较差，但是依旧被要求参加兴奋剂检测，结果果然被查出服用了禁药。事实上，中国游泳队其实早就被人盯上了。我记得当时有张照片，是当时担任中国国家体育总局游泳中心主任的石天曙，他在帕斯游泳世界锦标赛的新闻发布会上是在答记者问。从照片上看，当时他的表情是非常非常的尴尬。在1999年初。当时的中国游泳队总教练周明的弟子熊国明和王伟，再次被查出服用禁药，结果熊国明被终身禁赛，周明被终身禁止从事教练工作。这里要提一的是，熊国明是那个年代中国游泳男队的一个小鲜肉，标准的小鲜肉。我觉得当时他的人气可能比现在的宁泽涛可能更要红一些，是当时很多少女心目中标准的男神。但是，一代男神也因为服用禁药，就此终身禁赛。在经历了那么多的事件之后呢，中国游泳队终于醒悟。1999年，国家体育总局正式出台反兴奋剂规定。所有的话加起来，态度只有一个：宁可错杀一千，绝不放跑一个。2,000 年的悉尼奥运会之前，中国国家体育总局砸下去了几千万元，对所有耐力项目的运动员进行了血检。当时有一名女子200米混合泳的世界纪录保持者，那这里就不报名字了。那这位世界纪录保持者直接就被禁赛四年，失去了参加奥运会的资格。这是我们自己内部检测检测出来的。那么，在那届的悉尼奥运会上，大家可以回忆一下，中国游泳别说金牌，连一枚奖牌都没有摸到。但是，这一切都是值得的。除了管理者在醒悟，运动员自身也在慢慢的觉醒，他们开始变得不愿意参与到一池浑水当中去。2001年第九届全国运动会。当时创造女子游泳亚洲纪录的名将罗雪娟直接表态，她说：“我身后的这池水不干净。”三年后的2004年雅典奥运会，罗雪娟在女子100米蛙泳中夺得了金牌，这枚金牌也是非常珍贵的，因为罗雪娟让外界那句“中国女泳不吃药就不行”的说法是不攻自破。尽管从管理者到游泳队都开始慢慢的觉醒。尽管在此期间，国内泳坛还会出现一种奇怪的现象，就是全运会成绩无敌，奥运会一落千丈。这背后的原因就是奥运会的兴奋剂检测的严格程度是远远要比国内要高嘛。但是不管怎么样，中国的游泳还是在一步一步的艰苦的洗刷自己。但是因为之前的欠账实在太多，中国游泳的自证清白之路艰难而又坎坷。2012年伦敦奥运会，小将叶诗文横空出世。她在女子400米混合泳最后50米自由泳的冲刺的时间，居然比这个项目的男子冠军，就是当时的美国的罗切特，同样大家有50米，他居然还比罗切特要快 0.17 秒。这无疑又一次撩拨起了欧美的媒体记者的神经。但是你真的很难去控制人家的嘴，因为你们之前确实有那么多的前科。当时作为采访的记者，我就在叶诗文的赛后新闻发布会的现场，面对外国记者的毫不客气的提问，就是他，就直接问叶诗文：“你是不是服药？”我看得出小叶子心中的委屈以及愤怒。那么就更不要提孙杨了。我记得我在四年前就说过，至少在运动成就上，孙杨是可以比肩刘翔的中国男子运动员。我看过一个孙杨的纪录片。孙杨自己说，他其实一直随身带着刘翔的那本自传，就是《我是刘翔》。我们可以来了解一下，在孙杨出现之前的中国男子游泳的成绩。在孙杨出现之前的相当长的一段时间里面，中国男子游泳运动员最好的奥运成绩是蒋成纪在亚特兰大奥运会上是拿到了男子五十米自由泳和男子一百米蝶泳两个项目的第四名。直到2008年北京奥运会。张琳获得了男子400米自由泳的银牌，这才打破了中国男子游泳从来没有在奥运会上拿到过奖牌的历史。然后就是孙杨横空出世了，他拿世锦赛的金牌，拿奥运会的金牌，然后还要打破世界纪录，那么全世界的媒体当然是要忙不迭的拿起放大镜了。孙杨依然处在第一位，孙杨，孙杨冠军。那么，其实作为孙杨的个人的在场外的性格来说，呃，比如说他经常在赛后哭，包括在里约热内卢的奥运会上他也哭了。那我觉得这可能是他性格方面的因素。应该承认的是，孙杨他其实绝非完美，因为每个人人无完人嘛。那包括孙杨在一些关于赞助商事情上的处理，包括他的一些为人处事，其实这在体育圈内都是共识的，他肯定是有很多欠缺的地方。但是就事论事。从体育竞技的角度来说，孙杨确实是一个天才，而且必须指出的是，他确实是一个勤奋的天才。那么不练游泳或者不太了解的人可能不知道，孙杨的主攻的三个项目：男子200米自由泳、男子400米自由泳和1500米自由泳，这三个项目的训练强度究竟有多大？就说一点吧，其实最早和孙杨同一个时代竞争的是韩国的一个天才游泳运动员，叫朴泰桓。我不知道大家还记得他的名字吗？那朴泰桓他后来就是放弃了 1,500 米自由泳这个项目，理由只有一个，就是 1,500 米自由泳平时的训练实在是太苦了。孙杨平时每天的训练量至少是在五千米以上，如果说要备战 1,500 米自由泳的话，那么他每天的训练量要达到有2万米。如果在座的各位听众平时有自己进行游泳锻炼的话，应该可以知道每天2万米是怎样的一个训练量。大家我们现在也可以看到，朴泰桓其实早就退役了。呃，霍顿其实严格意义上说不是和孙杨一个时代的选手了。但是孙杨现在依旧是还是活跃在赛场上，依旧还是能够拿冠军、破世界纪录。那这一点实事求是说是非常了不起的。当然了，我们必须也要看到以及承认的是什么呢？就是孙杨之前确实出过一段禁药风波。那这件事情至今也有各种说法，那是非曲直，我们这里先不展开。孙杨被禁赛以后呢？当时澳大利亚泳协就宣布禁止孙杨在澳大利亚任何游泳俱乐部训练，因为当时孙杨请的是澳大利亚籍的教练，是在澳大利亚训练的吧？那么由此可见，澳大利亚人，那当然包括霍顿了，对孙杨的恨有多深？如果说是法律允许可以禁止孙杨入境的话，他们肯定也会毫不犹豫的执行。其实呢，说到这里呢，事情也挺清楚的。就是叶诗文也好，孙杨也好，先不管他们有没有违禁，其实很多人在这一层上面，他们先是不在乎的，因为在外界看来，这些人是需要为中国游泳过去那段不光彩的历史还债、背锅，所以我们一直说泼盆脏水是很容易的，而自证清白总是很难，更何况人家认为你们确实是有前科。好，到了今天的馒头说时间，那么来说说看自己的看法吧。我们先说一下二零一三年三月二十二日发生的一件事情。在二零一三年的三月二十二日，澳大利亚游泳队举行了一场特别的新闻发布会，他们宣布，参加了伦敦奥运会游泳比赛男子四乘一百米的澳大利亚接力队成员是公开承认，在奥运会前夕，他们集体服用了违禁药物。大家可以看。澳大利亚游泳队自己也承认自己是服用违禁药物。那在伦敦奥运会上，美国的女子800米自由泳冠军15岁的莱德茨被英国媒体一致攻击是服用禁药，而英国的一名38岁的医生承认，曾经给包括游泳在内的一百五十米世界顶级选手开过禁药。在世界的另一游泳大国荷兰，他们的四枚奥运金牌获得者德布鲁因在退役的时候还是在不断的向外界辩解。自己没有服用过禁药。说这些例子呢，其实只是想证明，在这个池子里面，大家都已经习惯相信，没有人绝对干净。说实话，我自己采访了三届奥运会，在奥运会的项目中，游泳和田径历来就是兴奋剂的重灾区。那这个我可能以后还会另外开篇讲。那体育圈里面其实都有一句话，大家都知道，叫什么呢？叫查得出的是兴奋剂，查不出的就是高科技。这虽然是句玩笑话，但是背后透着多少无奈。但是无论如何，对中国游泳而言，至少有一点还是要必须确认的，就是有些历史我们必须面对，只有勇敢面对，才能慢慢的证明自己的清白。虽然这非常的艰难，这是一种偿还旧债，但是也是重新出发。那再说几句这一次的孙杨的这件事情。前两天有位读者在微信后台问我说，怎么看霍顿？那我回答了两个字，就是巨婴，就巨大的巨，婴儿的婴。为什么这么说呢？因为，呃，霍顿可能认为自己不和孙杨合影是一件非常酷的行为，但其实呢，这一点都不酷。因为任何一件事情，在没有证据实锤的前提下，你急着要表演，那就只能证明你的幼稚、冲动乃至无理、素质差。更何况你霍顿还是输给了人家。霍顿所针对的那个孙杨的所谓的暴力抗检吧。当然了，我们这里得到的，说句实话，也是孙杨这边提供的说法，就是他们是有原因的，因为当时的飞行要检的检查人员是没有提供资质证明。那这确实，如果是真的话，这确实是一件明显违规的事情。孙杨把自己的血样如果交给没有资质证明的人交出去的话，是有很大风险的，因为万一有人在里面做手脚怎么办？因为做了手脚的话，完全就可以根据这个血样就宣布你是违禁药物，那就是终身禁赛，对吧？那么这个理由是符合逻辑的。而且呢，这个说句实话，我也想补充一点呢，就是说什么呢？就是像孙杨这种级别的运动员，包括像刘翔啊这些，是被全世界放到放大镜下面，是七乘二十四小时不断的观察的。他们一年至少要接受几十次的飞行药检，说实话已经是家常便饭了。所以说你要说孙杨是抵触这次飞行药检，那我觉得逻辑上也说不通。这里面其实有很多利害关系的原因啊。这两天很多文章都说了，我这里就不重复了。那么在这件事情上，既然是公说公有理，婆说婆有理。那该怎么办呢？很简单嘛，就等九月份的国际体育仲裁法庭的听证会嘛。而且孙杨已经提出是要申请公开听证会了。那么在正式结果出来之前，我个人觉得双方最好都闭嘴。其实我知道，当时不少人还觉得博尔特就是那个跑田径的博尔特肯定是服药的呢，不然怎么可能跑得出九秒五八那么吓人的成绩，对不对？但是你有证据吗？没证据，那就最多自己茶余饭后吹牛皮讲讲，对吧？算是猜测而已。上海人有一句话叫。他刚有啥讲的了？就是瞎讲有什么讲头？就是在没有证据、在没有正式公布之前，我们所有的说法都只是情绪，缺乏事实的支撑。那这里我还想说一句的是，其实，说实话，这次国外支持霍顿行为的人其实并不在少数。我们不要觉得国内看到一些澳大利亚人都在谴责霍顿的评论的截图，就觉得啊，霍顿你看对吧？呃，万夫所指，好像他被孤立了。其实并不是这样，支持他的人其实也是非常多的。而且最近大家也看到了几名运动员的表态，大家也看到了。但是我还是想说，这一点都不酷。就像我今天在节目里说的，中国游泳在过去确实有一段不堪回首的黑历史。我们一直在努力勇敢的面对，没有否认，也一直在努力的证明自己。但从某种程度上来说呢，孙杨包括一批优秀的中国游泳运动员，在长时间里是要被迫背上了这个锅，承受别人戴着有色眼镜的观察。这是他们要付出的代价，但这并不代表他们要永远接受质疑，尤其是无理的质疑。最后呢，还是那句话，一切拿证据说话。有证据，我认为应该罚，而且该怎么罚就要怎么罚。但如果没有证据，那对不起，请你道歉。当然，说实话，我估计他们也不会道歉。所以，那就让我们共同等待结果吧。好了。那这一期的节目就到这里结束了，因为今天是感冒的原因，所以说状态不是很好，可能讲话还带有鼻音，那么还请大家多包涵。那就让我们下一期再见吧，谢谢。